0: Papo de Colunista.
1: E hoje a gente vai falar com o secretário Justo Daniel e mais um assunto que, na verdade, ele remonta a dois papos atrás a dois papos atrás, há duas semanas. Tivemos aqui com o secretário o Ernesto Fernandes, secretário da saúde, de saúde do Estado. E na ocasião que a gente ainda. vários estados estavam entrando em colapso, o Espírito Santo, o sistema de saúde, né, os leitos para tratamento de Covid, e o Espírito Santo ainda estava numa situação relativamente confortável, mas ele falou com a gente que é um controle era diário, que se chegássemos a 91% de ocupação de dos leitos de covid entraríamos, teríamos que tomar outras outras medidas, seria, seria um gatilho para a tomada de medidas mais extremas aqui no estado. E ontem o governo, o governador Renato Casagrande anunciou essas medidas, uma uma quarentena, né, não chega a ser um lockdown, uma quarentena. De, de, 40, de 14 dias, 40 dias, 40 dias é, seria sacanagem aqui né, agora em jogar essa bomba. Uma quarentena de 14 dias com várias uma, limitações de funcionamento, de comércio, de, de serviços, mas as atividades essenciais mantidas. E para a gente entender um pouco melhor essa, como, como vai ser, como foram a, os bastidores da tomada dessa decisão, para entendermos exatamente o que está acontecendo, a gente tem conosco hoje, secretário. Gilson Daniel, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Vitor Vogas.
2: Oi, oi, pessoal, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde aos colegas, boa tarde ao secretário de governo Gilson Daniel. Obrigado, secretário, por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista.
3: Eu Leonel Ximénez, de desculpa. Pode falar, secretário. Fala Vai falar. Mais, eu quero agradecer aí a você, Rafael. Agradecer também ao Vitor Vogas, ao Ximenes, ao Leonel, à Beatriz, a todos que nos assistem e colocam à disposição é, nesse, nesse papo de colunista para a gente possa esclarecer um pouquinho sobre as medidas recitivas em favor da vida. Foi
4: isso que o nosso governador mencionou. Também estou comigo o Leonel Ximenes, É isso mesmo, secretário. Obrigado pela, pela sua vida que no nosso programa. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. E vamos esclarecer muitos pontos que podem ter alguma dúvida em relação à quarentena que começa amanhã e vai até o dia 31 de março. E Beatriz Senjas.
0: Oi, oi, gente. Oi para todo mundo. Espero que todos estejam se cuidando onde estiverem. É, secretário, muito obrigada por estar aqui com a gente, para ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Colegas, muito bom sempre estar aqui com vocês. E vocês que nos acompanham também. Sejam sempre bem-vindos.
1: Bom, Rogério, deixa já, eu, já, eu começo então aqui, eu tenho um pouquinho ali, sei se alguém queria falar alguma coisa, mas secretário, então como a gente falou nessa, nessa terça-feira, ontem, né, a gente está gravando um programa na quarta, é, o governador anunciou as medidas restritivas a favor da vida para os próximos 14 dias, iniciando amanhã, né, na, na quinta-feira. É, o governo está seguro que esses 14 dias são necessários para evitar esse colapso do, do, do sistema de saúde, para dar uma, uma aliviada, para baixar essa taxa de ocupação? Ou é uma medida de 14 dias inicialmente, mas que talvez, dependendo de como a, o Estado reagir, né, os, a saúde do Estado reagir, pode ser prorrogada?
3: Bem, então, Rafael, o, o Estado, ele né, o governador anunciou essa quarentena de 14 dias como medida para a gente reduzir a pressão que nós estamos tendo da ocupação de leitos no Estado de Paulo e também nesses 14 dias, o Estado não está só cumprindo essa quarentena, o Estado está trabalhando para a abertura de novos leitos. A meta do governo do Estado é chegar aí no mês de abril em torno de 900 leitos. O Estado hoje é o Estado que tem o maior número de leitos per capita dos Estados da federação. O governador trabalhou fortemente para que a gente pudesse atender a população e não acontecer o que está acontecendo em muitos estados da federação, de pessoas que precisam de atendimento é, emergencial, de UTI, e não ter leito. Então, esse, o Estado do Espírito Santo fez o dever de casa, e continua fazendo esse dever de casa, é, colocando essa quarentena, essa medida né, restritiva, que a gente está falando em favor da vida, porque nós perdemos, é, só na data de ontem, 37 capixabas, e cada né, vez que a gente vê aquele número de óbitos subir, é uma tristeza para todos nós. E, e o governo no todo né, é, se reuniu, se organizou. O governador, eu posso falar que ele está seguro das medidas que ele está tomando, porque ele ouviu todos os segmentos, ele ouviu é, as entidades, ele ouviu... É, a sua equipe sanitária, que está muito preparada, o secretário Néstor tem feito um grande trabalho aqui no Espírito Santo, é, ouviu todo o seu governo, seu governo trabalhou nas medidas é, restritivas e as medidas restritivas, elas elas reduzem é, muitas atividades, é claro, mas também não é um fechamento total, né? é, um, é uma forma que o Estado é, utilizou neste momento, para que a gente reduzisse a circulação de pessoas e reduzisse o avanço do vírus que tivemos nos últimos dias. né? Então, é, a gente acredita que nesses 14 dias o Estado é, vai reduzir o número, não só vai reduzir os números de ocupação de leitos, porque nós vamos abrir é, mais leitos, só para você ter ideia, nos últimos dias é, o governo abri, abriu 43 novos leitos, e vai abrir mais, está trabalhando no secretário Inésio, a equipe de saúde, toda a equipe do governo está trabalhando para que a gente possa avançar no número de leitos, mas não é só, números, não é só leitos, né? nós precisamos do apoio da sociedade
2: capixaba. E
0: aí, esse é esse apelo que o
2: governador. Né? Desculpe, só insistir, me permita, só insistir um pouco no ponto chave aí da pergunta inicial do Brás, que é o seguinte, o governo está seguro então de que essa quarentena decretada agora é, será é, necessariamente por só 14 dias, ou existe sim a possibilidade de é, prorrogá-la é, por mais tempo, ou enfim, que esses 14 dias acabem virando 21 ou 28, ou até 40, né, como o Brasil até mencionou, vir uma quarentena mesmo de 40 dias ou mais, a, dependendo da necessidade, se o governo chegar à conclusão de que nesses 14 dias não houve o resultado necessário.
3: Olha só, como, né? como, como eu disse, o governo está ele, ele organizado, ele se organizou desde o início da pandemia no ano passado. Ele segue uma matriz de risco e ele vem seguindo essa matriz desde o início. Né? O que aconteceu nos últimos dias é que nós batemos 90% da ocupação de, do número de leitos. Então, na matriz, como você ultrapassa 90% é, da ocupação de leitos, você vai com risco extremo. Então, automaticamente, o Estado tem que fazer medidas recetivas nesse, nesse tempo. Daqui 14 dias, com a abertura de novos leitos, com a atuação é, do governo, na fiscalização, com o apoio dos municípios na atuação e fiscalização do cumprimento do decreto, com o apoio da sociedade capixaba, nós acreditamos que nós teremos números melhores. Né? Nós não estamos trabalhando com, com possibilidade de prorrogação desse decreto. É claro, se chegar em 14 dias, nós estivermos com acima de 90%, não teremos outra, outra questão que não seja fazer a prorrogação. Mas hoje nós não trabalhamos com essa, com essa perspectiva. Nós acreditamos que nos próximos 14 dias o governo terá condição de abrir mais leitos e também nós iremos frear um pouco esse crescimento do número de casos no Espírito Santo com o apoio da sociedade capixaba com o apoio das lideranças políticas dos prefeitos que reuniremos hoje às 17:30 com o governador então assim a gente acredita que no final desses 14 dias nós voltamos para a matriz de risco e voltamos o estágio que estava anteriormente
0: secretário é, o senhor né tem a expectativa de que não seja necessário mas a gente não consegue muitas vezes prever né o comportamento da da doença então, pode ser que é, ali na frente seja preciso continuar. O governo está preparado para a pressão que tende a sofrer? Porque a gente sabe que ela vem de todos os lados. E também, se ele tiver não só que ampliar o prazo, mas adotar medidas, medidas mais duras, né? um lockdown de verdade, ou um pouco mais duras do que essas que estão sendo adotadas agora, o governo está pronto para isso?
3: olha só o governo desde o início da pandemia seguiu a ciência né a defesa do, do governador sempre foi pautada na ciência então é, nos próximos dias é, nós vamos né, a cada dia nós estamos acompanhando os números da pandemia não só no Espírito Santo como no Brasil nós tivemos ontem um número recorde de mortes no Brasil não é no Espírito Santo é no Brasil Nosso, nossa situação no Espírito Santo é uma situação, se comparado com os outros estados, é uma situação... Não posso nem falar que é boa, né porque não é boa, mas, se comparado com eles, é uma situação melhor. Menos então, crítica, assim, o Estado está né? preparado, o governador é um governador é, que assume a sua responsabilidade como governador, como cidadão, como responsável pelo nosso Estado. E ele tem feito um enfrentamento. né Vocês têm visto nos últimos dias aí o enfrentamento do nosso governador... É, fazendo aquilo que é certo, né? a gente não, não pode ter medo de fazer o que é certo, e nós estamos, o governo está no caminho certo, tem feito as medidas corretas, as medidas que preservam a, a vida, e o governo vai fazer qualquer tipo de enfrentamento para preservar o cidadão, o capixaba, então, nós acreditamos que o Estado vai ter números melhores, porque, como já falei, o Nércio já anunciou, o governador já anunciou, nós devemos ter aí mais de 100 leites abertos nos próximos dias, então assim, é um esforço muito grande é, para que a gente possa melhorar os nossos números. Se vocês olharem no painel COVID, vocês vão ver que houve um crescimento de a utilização do número de leites, devido a, é, nesse momento, as pessoas estarem ficando mais tempo na UTI. Né? Nós temos um o número de pessoas com idades aí inferiores àquelas pessoas que estavam no estágio mais grave da doença o ano passado, e essas pessoas têm ficado mais tempo internadas, automaticamente ficavam mais tempo ocupado o leito, e aí a gente é, teve um crescimento nos últimos dias, que eu, eu falo para vocês, na semana passada, nós estávamos vendo o crescimento, mas não imaginava que seria tão forte nos últimos dias como foi.
1: Ok um roteiro fechadinho aí, gente, vamos abrir o um roteiro aí. Que...
0: <risos> eu posso está sem ter um áudio,
1: terno. Beatriz, Beatriz, tá sem é. áudio. É Vitor o... Vogas, posso...
0: que... vou... que... Vogas, o... o... Vogas agora. A Vitor Vogas que algo agora com a gente, né? Vogas pulou pra... passou pra Milionel?
4: Não, ele tá... está sem áudio? Bem, eu vou fazer a pergunta pra gente não ficar nessa... nesse vá. Aham. Alô, secretário. secretário.
0: Perdão, hein, é... Secretário
4: é? Gilson,
2: eu... Eu estava com alguma dificuldade em ouvir, mas tive uma, uma falha aqui no sistema, mas agora acho que meu áudio voltou a, a funcionar normalmente.
0: Então, se você quiser fazer uma então, pergunta, Vitor, ou, ou Victor, que era a terceira. Se não, o Leonel segue com ela.
2: Eu vou seguir aqui. Ah, tanto que vamos eu... lá, vou tentar tá fazer poder? aqui. Está podendo, Vitor? Vai lá. Estou ouvindo. Não, calma, em frente, então. Podem... tá, calma, calma. Calma, Podem calma, calma,
1: calma, calma. Calma, colegas, calma, colegas, calma, colegas. Quem fazer a pergunta? Vamos organizar isso aqui. Meu papel de professor dessa escola primária chamada Papo de Colunista. Vogas, por favor, eu faço a sua pergunta.
2: Está bem, perdão. Perdoem-me. Vocês me, me ouvem? Todos me ouvem bem agora? Sim. sim, sim. Perfeitamente. Então, vamos lá, secretário. Vejo que estamos todos nós vendo né, que o senhor parece otimista. O senhor está otimista de que esses 14 dias de quarentena serão suficientes para se é, normalizar a situação, não é se reduzir a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes COVID, nos hospitais principalmente, é, de modo que é, daqui a 14 dias, né, ao término dessa quarentena, a gente possa voltar, né, enfim, a, a um patamar inferior a esses 90%. Mas e se isso não acontecer? Vamos trabalhar agora com um cenário né, é, um cenário Diferente, oposto, na pior hipótese possível, se ao cabo desses 14 dias a gente tiver, na verdade, um cenário ainda pior ali de ocupação dos leitos de UTI, beirando o 100% ou até superando né, o 100%, ou seja, com uma procura por leitos maior do que a disponibilidade, do que a oferta, nesse caso, o que é que o governo do estado fará para garantir atendimento a esses cidadãos? É, esses pacientes, vocês pensam em abrir hospital de campanha, por exemplo, é, vocês consideram adquirir leitos, se possível, na rede privada, até mesmo em outros estados, ainda que outros estados possam estar com uma situação ainda pior, ah, também colapsados, vocês vão abrir é, leitos de emergência em, em unidade de saúde, primária, pronto, atendimento, enfim, qual é o plano, se tudo der errado?
0: Então, só acrescentando, antes de o senhor responder, secretário, muitos dos nossos é, internautas aqui estão também fazendo essa pergunta sobre o hospital de campanha, né, alguns achando que é necessário, outros discordam, mas é, se o senhor puder trazer essa informação, vai ser muito importante para quem nos acompanha.
3: É, bem, com relação à questão, em é, caso de aumento do número é, de ocupação, a gente ultrapassa o limite que a gente, que a gente colocou como 90%, o governo não tem discutido a questão do, do hospital de campanha, até porque as estruturas que o Estado tem de hospitais, elas são estruturas que o governo pode ampliar o número de leitos. Nós temos, por exemplo, o hospital é, da Serra, que está novinho, lá pronto, que está sendo trabalhada a inauguração, é, na verdade a inauguração não, a abertura do número de leitos lá, que vai ter uma quantidade grande de leitos como nós temos diversas UPAs na Grande Vitória que podem ser ampliadas é, esse atendimento. As pessoas precisam conhecer o que é um hospital de campanha, né? porque às vezes as pessoas acham que o hospital de campanha vai ser a solução. O hospital de campanha é uma tenda de lona, né? onde é um atendimento é, emergencial. Né? É, então, nós temos estruturas físicas com condições muito melhores para atendimento. à população foi nisso que o governo focou Desde o início, nós temos, como eu disse, o maior número de leitos percados do Brasil, sem hospital de campanha. Então, a gente consegue ainda ampliar mais leitos. Né? É, eu, eu sou otimista por natureza. Né? É claro que se nós chegarmos ao número né, que a população precisar da ampliação do número de leitos, o Estado vai trabalhar para a abertura de leitos. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro que é um problema que, tá, que os estados estão sofrendo nos últimos, nos últimos dias, não é só número de leitos, é profissionais. Os nossos profissionais de saúde é, têm trabalhado incansavelmente, mas tem número, não tem profissional sobrando no mercado hoje, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, nós não temos profissionais sobrando hoje no mercado. Então, assim, não é só abertura de leite, você abre um leite, você coloca uma cama, você coloca todos os equipamentos, mas você precisa do profissional, né? E hoje, é, esse é um problema que vários estados estão sofrendo, que não tem profissionais, os profissionais estão virando noites, né, dobrando para poder dar conta, né? E aí, eu queria até aqui é, fazer um agradecimento público aos profissionais de saúde que têm nos últimos, né, nesse ano né, é, trabalhado muito esse ano, ano passado e a gente tem que é, bater palma para essa, essa categoria que tem feito a diferença para todos nós, mas não tem profissionais para a abertura de, né, nós temos que é, ter o apoio da sociedade nós precisamos que a sociedade entenda que a não utilização de máscara, né, a não higienização das mãos é, a não aglomeração, os não bairros, nós estamos hoje nós estamos no final de semana, nós tivemos enfrentamento em cidades é, como Guarapari, como Viana, como Linhares, com festas, com, pessoas, com muitas, muitas pessoas, então o que nós precisamos é da consciência dessas pessoas, nós precisamos do apoio dessas pessoas, é um apelo que a gente tem feito o tempo todo, né? Então, não adianta o governo abrir leito, não adianta o governo investir, o governo investir, o governo... Porque não é só o governo, é a sociedade. Nesse momento, nós precisamos dar as mãos. O decreto fala de um pacto de toda a população capixaba. É um pacto, é um pedido à sociedade, né? a todos nós, cada um fazendo a sua parte. Então, assim é claro que pode... Nós temos casos aí dos outros estados que que é, ultrapassou o número de 100% de leitos. Né? Nós temos um número né, de 1.584 é, leitos, somando UTI e enfermaria, é um número gigantesco, é, mas mesmo assim nós estamos sofrendo aí, como os outros estados estão sofrendo. Então, nós vamos trabalhar, o governo está preparado e organizado, a equipe de saúde nossa tem trabalhado muito para que a gente possa atender a população é, principalmente as, a população, né, as pessoas que precisam de Secretário, só
1: emendando Secretário. Aqui, Muita gente. Ah. Deixa eu só complementar rapidinho. É que tem muita gente falando aqui nos comentários do ah, a, a, a não realização do hospital de campanha, tudo. Foi uma opção do, do governo mesmo que preferiu investir nos leitos de, 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 dos hospitais, não é? Isso foi um isso que é uma coisa que uma permanece depois. Governo, né? Até
3: porque os leitos que o Estado está abrindo, eles vão ficar. Exatamente. isso. É. você monta e desmonta.
0: Esses leitos é, eles permanecem de depois gerais, para outras. Você montou um hospital
3: gigantesco, não, não, teve, não teve caso, desmontou o hospital e agora está precisando do hospital. O caso do Espírito Santo é. foi diferente. O Caso do Espírito Santo é. abriu o leito e manteve aberto, e a aberja continuou funcionando.
1: Esses leitos continuam depois disponíveis para outras enfermidades, outras, outras utilizações médicas ali, né? Obviamente.
3: Isso mesmo, mantém, mantém no Estado. Aqui do Espírito Santo o governo do estado investiu tão forte na rede do SUS que nos últimos dias nós atendendo paciente, né, abrindo vários paciente da área privada. Né? Então você vê qual o tamanho do investimento que o governo do estado fez na abertura de leitos.
4: Secretário, é, quarentena geralmente gera polêmica, medidas restritivas, tem setores da sociedade que aceitam, outros se sentem mais prejudicados, né? há muita Lamura, muita queixa, muita reclamação, mas também há pessoas, e eu venho acompanhando isso desde ontem, que acham que o governo do Estado, desta vez, foi até mais tímido do que deveria ser, considerando a situação, vamos dizer, de guerra que nós estamos vivendo, o próprio governador disse que nós nunca chegamos a essa fase da pandemia, pandemia como nós estamos agora. né, 91% de ocupação, nem no ano passado, no auge, nós não chegamos a esse patamar. É, considerando que tem, temos essa, esse cenário de guerra, de divinente caos, muitas pessoas acham que, por exemplo, o governo errou dessa vez e não ter proibido, por exemplo, os cultos, missas nas igrejas, ou diferentemente do ano passado, que foi proibido. E um aspecto muito importante, praias, acesso às praias. Bem, nós temos um litoral grande, né? nós temos uma cultura de praia muito grande, estamos no verão, e há o um risco, segundo dizem, que, por exemplo, nesse próximo fim de semana, milhares de pessoas, até para se espalhar um pouco, vão às praias, vão se juntar, vão se aglomerar. Por que o governo não enfaticamente proibiu, não mandou bloquear as praias? E outra coisa, como você vai explicar, por exemplo, a um comerciante, ao um dono de loja com um o de bar e restaurante, olha, aí tá bloqueado, não funciona em 14 dias, mas igrejas estarão abertas e praias com livre acesso. Como que você vai explicar isso a essas pessoas? É, é, falar
3: um pouquinho da, da questão, da primeira questionamento com relação às igrejas. né? O, como eu disse, o governador, antes de tomar qualquer medida, ele ele ouviu todos os segmentos, inclusive os pastores, padres, né? É, e o que, qual foi o pedido do governador? Está escrito também no decreto, é, que a igreja continue com a sua atividade, mas uma atividade online, que tenha cultos e missas online, que reduza o número de pessoas, se houver participação é, presencial, mas a gente orienta que não tenha presencial, isso também está escrito no, no decreto. Mas é uma recomendação, é, se né secretário? É, não é uma
0: qual... determinação. Uma não, não há determinação
3: até porque a igreja a legislação é, já está né, definida como igreja como essencial então é, o que a gente né, é, viu nos últimos dias são igrejas declarando que não declarou que não abrir né? a sensibilidade dos nossos pastores a sensibilidade dos nossos padres é que façam né, as suas missas seus cultos de forma online essa está sendo uma, uma orientação nossa e tem sido seguida por muitas denominações aqui do, do, do Estado. Então, assim esse ponto com relação à questão da, das igrejas foi um diálogo que nós tivemos com os pastores, com as associações, com os padres. E eu acredito que nesses 14 dias nós teremos o apoio deles fazendo com que a gente tenha esse atendimento aí é, é, social, né? Ele de forma presencial mais horário marcado, né? O horário espiritual, mas que a gente não né, evite nesse período de ter cultos com a presença de pessoas. É um pedido também que, que o governo fez a essa a essas essas igrejas. Com relação às praias, Leonel, é, nós teremos agora às 17:30 uma agenda com os prefeitos. Eu até falei isso ontem na live do governador, quando ele anunciou o decreto, que nós teremos hoje essa agenda para discutir um pouquinho sobre as proibições né, e sobre o apoio que o Estado precisa dos municípios, principalmente dos municípios que têm orla e que têm né, praia disponível para a população. É, no decreto proíbe a utilização de barracas, de guarda de, né de sombrinhas, de... Então, o que nós vamos pedir hoje aos prefeitos, e aí já estou antecipando, porque o governador vai fazer esse diálogo hoje com os prefeitos, é que nos auxilie na fiscalização, e que a população também entenda que nós precisamos que eles não vá para a pra, pra praia, para ficar na praia, para aglomerar na praia, na praia né? que faça sua atividade, se for fazer atividade, faça de forma individual, não tem atividade coletiva na praia. Então, essa fiscalização o Corpo de Bombeiros vai fazer, a Polícia Militar vai fazer, o Governo do Estado e a Vigilância Sanitária vai fazer, mas nós precisamos, e é, no decreto está uma orientação para que os municípios façam também essa fiscalização. Então, é esse, é esse diálogo que nós vamos fazer. Mas, gente, não adianta só a fiscalização, né? não adianta só o poder de polícia. Nós, no, o que nós estamos... E o governador ontem falou isso com muita, com muita força, com muita... É, vocês noticiaram, o Vitor escreveu na coluna dele, o governo fez um apelo, um apelo à população. Né? 14 dias, gente, 14 dias. O governador tem citado é, uma, uma fala que nós, é como se fosse uma viagem, que as pessoas fizeram uma viagem longa, demorada, né? é uma, uma viagem difícil. É, estamos quase chegando. Estamos né, chegando. Então, não podemos distrair na chegada, a vacina está chegando. Né? Nós recebemos hoje 84.600 doses de vacinas. Nós estamos trabalhando nos municípios para a vacinação mais urgente, mais rápida possível. O governo está adquirindo, adquiriu e está entregando, entregou aos municípios, vai entregar mais é, a testagem. Então, assim, agora nós precisamos é do apoio mesmo, né? é o apoio, é cada um fazendo a sua parte, é um pacto mesmo pela vida, um pacto. É, pelos, é, pelo, por todos os capixabas né? as pessoas elas, nos, último, nos últimos tempos, passou um ano as pessoas deixaram é, esqueceram um pouquinho o que nós estamos vivendo e acho que essa distração que nós tivemos são os índices que nós estamos sofrendo agora então nós precisamos acordar e esse, esse decreto, essa medida Leonel foi uma medida que nós vamos, apertamos mais um pouco, Foi além do risco do risco alto né só vai a gente só vai, o governo só vai apertando de acordo com a necessidade né nós não, nós não queríamos fazer uma paralisação até porque o nosso governador é sensível às questões econômicas também né nós não podemos fechar tudo é difícil fechar tudo nós temos um problema econômico sério no Brasil né no Espírito Santo não é diferente então o governador tem essa sensibilidade né recebe até muita crítica com relação a isso às vezes de um lado às vezes de outro né? mas ele tem essa sensibilidade, ele não quer parar tudo. Quando, quando o governador, gente, quando ele participa de uma agenda que precisa trazer qualquer transtorno para o cidadão, ele tenta buscar a melhor saída, para não trazer transtorno nem para o comerciante, nem para a pessoa que é da indústria, nem para a pessoa que faz a, é, o, trabalho, o trabalho voltado para a área de serviço. Então, ele tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Mas eu acho que toda, todas as pessoas que estão hoje aqui é, nos assistindo, vocês que são jornalistas, é, que pautam a gente o tempo todo, é, veio que nós precisamos tomar uma medida mais mais restritiva, e é isso que o governo fez. O governo fez isso ontem né, e passa a valer a partir de amanhã.
0: Secretário, eu queria só colocar que o senhor falou assim, é, houve talvez uma, uma distração né das pessoas nesse período, mas eu vou ser mais em parte, senhor acho que houve um desrespeito de muita gente em relação ao outro. Acho que, se a gente não tivesse tido um respeito maior de muitas pessoas, talvez a gente não tivesse chegado nesse ponto, não precisaria parar comércio, por exemplo, afetar a economia, como a gente sabe que vai afetar. Então, eu espero que quem esteja vendo a gente seja uma última chance aí para a gente tentar ficar só nesses 14 dias e não precisar estender por mais tempo.
4: Eu é queria complementar, secretária, por gentileza, a pergunta Bia, a... 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 O governador não está sendo, tá sendo muito otimista em relação à resposta que a sociedade vai dar, essa compreensão, porque nós passamos um ano de pandemia, estamos nesse caos, e ainda alguns setores boicotando abertamente as medidas, não respeitando o distanciamento, não usando máscara, boicotando, falando mal da vacina. Você não acha que o governador está um pouco otimista demais em relação a essa resposta espontânea da sociedade? A partir de um ano de pandemia já
3: eu não posso eu não, eu não, eu não posso falar de otimismo né o leonel não é questão de otimismo nós nós fizemos medidas é, de recessão em alguns setores muito dura nesse desse decreto né é, não é otimismo não não é nós nós precisamos acreditar porque é a população que tem que cumprir o papel dela né o governo tem feito o papel dele né o governador tem tem trabalhado incansavelmente Governador do Espírito Santo, as pessoas não têm noção. É o que chega mais cedo, sai mais tarde, dorme tarde, acorda às 5 horas da manhã, e eu estou agora mais próximo dele, 5 horas da manhã o governador já está mandando mensagem, já está cobrando. Né? O cara dorme preocupado, acorda preocupado e, e todas as medidas gente, que são é, feitas, elas são altamente debatidas por um corpo técnico, por pessoas é, da sociedade, nós temos um grupo de secretários no governo que cumpre um papel muito importante, né? posso destacar aqui o secretário Nézio, o secretário Álvaro do Boca, a secretária Lenise, a secretária Lenise, ela faz uma defesa muito forte da questão econômica. Né? Nós temos, por exemplo, os comandantes, tanto da polícia militar, como da polícia do corpo de bombeiros, ele está totalmente envolvido desde o início Coronel Cerqueira e toda a equipe do Corpo de Bombeiros tem feito um grande trabalho à sociedade, junto com a pessoa do Pablo, né? os secretários envolvidos, eu posso falar do secretário de Anjo da Educação, a equipe do governo, o gabinete do governo, é, tem é, o tempo todo é, se organizado. Hoje, por exemplo, pela manhã, nós estávamos na reunião com um grupo grande é, da, da equipe de de fiscalização, discutindo os pontos da fiscalização, como vai ser a fiscalização, e aí eu posso destacar a Polícia Civil, o delegado Arruda, o trabalho do PROCON, é, do nosso diretor Rogério, então, uma equipe toda integrada, coordenada pelos, pelo, pelo nosso secretário Álvaro Duboc, é, que está o tempo todo trabalhando em todos os, né, os pontos com relação à questão da pandemia, desde montar é, um decreto como esse, como também trabalhar a fiscalização. E eu falo para vocês, eu vi hoje lá o é, um grupo de pessoas que estão né, o tempo todo fiscalizando, eles já sabem o que vai acontecer, eles já estão experientes com relação a algumas medidas aqui, como tem que fiscalizar, porque se tornaram tão experientes, porque trabalharam tanto nos últimos dias, né, que o governo já sabe o que vai acontecer, o que vai fazer. E aí a questão do otimismo, assim, nós temos que ser otimistas, né? Nós queremos a vacina, nós queremos que a sociedade volte à normalidade. O que nós precisamos fazer agora é nos cuidar nessa retinha final para que a gente possa ter as condições aí é, para que a gente saia dessa pandemia e ter as condições para que a gente
4: volte à sociedade é, na normalidade. Secretário, continua comigo aqui a pergunta. É, o governador tem feito, nos últimos dias, várias reuniões é, para acertar as medidas com chefe de poderes, líderes empresariais, líderes religiosos, ou seja, representando mais ou menos a sociedade capixaba. Eu queria saber do senhor o seguinte, como é que tem sido a receptividade desses líderes? Tem compreensão ou muita pressão? Falando em pressão, a insatisfação eventual de alguns setores empresariais e até político, por exemplo, nós tivemos um movimento nas ruas de setores mais ligados ao bolsonarismo, protestando contra as medidas, criticando o governador, isso, de certa forma, leva o governo a ser um pouco mais tímido, eventualmente, na adoção de medidas, o governo temendo a reação desses setores, ou o governo tomou as medidas que deveria, que achou que realmente deveria tomar e não levou em consideração essas insatisfações de líderes ou da própria setores da sociedade, políticos mais à direita, por exemplo? Olha
3: só, Leonel, o governo do Estado, ele, desde o início, ele se organizou através de uma matriz, então, as pessoas já sabiam o que ia acontecer. Toda vez que anunciava um mapa de risco, as pessoas e os municípios já sabiam quais as restrições que poderiam ter. Né? É, o governo seguiu a matriz de risco e continuará seguindo a matriz de risco. Só que nós chegamos numa situação que foi é, o número de taxas de ocupação de leitos. Então, ultrapassou 90%, não tem jeito. Agora, o governo também respeita as pessoas que se manifestam temos uma democracia, tem todo um respeito com relação às pessoas que, né, que protestam a gente tem uma defesa grande do setor econômico, o que é natural nessa discussão que nós tivemos né? o setor econômico vai defender o interesse do setor econômico né? mas como eu disse o governo em todo momento ele se focou é, na ciência se focou na autoridade sanitária, que é o nosso secretário médico, para tomar todas as medidas. Né? Então, assim, como eu disse, as medidas restritivas que foram publicadas hoje, passam a valer a partir de amanhã, foi mais um aperto que nós fizemos. Nós vamos apertando até na necessidade que a gente tiver. Nós ultrapassamos os 90% do número de direitos ocupados. Nós tínhamos que tomar uma medida... É, mais forte, se houver necessidade e ir mais além, nós vamos mais além, nós acreditamos que nós vamos, nós vamos trabalhar incansavelmente nos próximos 14 dias para que o número de ocupação de leito reduza, reduza mas se precisar apertar um pouco mais o governo vai apertar, respeitando toda a sociedade, dialogando Ó, o governador Casa Grande ele dialoga ele ouve, ele é sensível então isso ele fez é, muito nesses últimos dias para chegar nessas medidas, ouvindo as pessoas, ouvindo e discutindo, para que também a gente também não, não, não traga um problema econômico, né? a gente saia sai de um problema e entra em outro. Então, foi na medida certa, essas medidas, né e se Deus quiser, nós vamos avaliando a cada dia, a cada dia e nos próximos 14 dias, é, a, gente, a gente vai ter uma informação mais precisa do do trabalho e dos resultados e do apoio que nós teremos da sociedade nesse, nesse tempo.
2: Secretário, falando ainda em pressão política, eu gostaria de ouvi-lo sobre a interlocução e o convencimento especificamente dos prefeitos, como é que está esse trabalho de convencimento é, junto aos prefeitos, principalmente aqueles mais identificados ideologicamente com o presidente Bolsonaro, vocês estão considerando é, que alguns deles possam oferecer alguma resistência às medidas de restrição anunciadas ontem? Aliás, de ontem para hoje nós já vimos algumas manifestações nesse sentido, né, de prefeitos que dizem que não vão cumprir as determinações do decreto estadual nos respectivos municípios, como foi o caso, por exemplo, do prefeito de São Gabriel da Palha, é, também tivemos manifestações por parte do prefeito de Iuna, me parece que também ah, o prefeito de Castelo. Como é que vocês vão administrar? E o que que vocês podem fazer também é, nesses casos, do ponto de vista político e jurídico?
3: Bem, é, o diálogo com os prefeitos é permanente, né? Eu acabei de sair da presidência da Associação dos Municípios, assumir aqui a secretaria de governo, mas o diálogo com, o, os, com os prefeitos eu tenho feito permanentemente conversado com os prefeitos, desde que eu assumi aqui a secretaria. Né? Nós teremos hoje uma agenda às 15h30, é, para poder conversar um pouco sobre as atividades, principalmente de fiscalização. É, nós temos casos isolados, mas eu posso posso falar bem isolados, né? é, de dois municípios apenas, porque a vai seguir, nós já conversamos. Né? Então, dois municípios que, é, que teve uma fala mais que é com relação à questão do comércio, que eu acho que até a gente tem que entender, porque os prefeitos também sofrem uma pressão muito grande do setor econômico da cidade. né? Nós tivemos um ano muito difícil para o comércio, a gente é, vê que muitas portas se fecharam é, nesse período, é, não só por causa é, das atividades restritas, mas nós tivemos muito também que não, reduziu o consumo de algumas questões, reduziu o dinheiro se a circulação de, de dinheiro, reduziu o número de empregos, isso não foi no Espírito Santo, foi no Brasil. É, mas eu acredito que nós teremos o apoio de todos os prefeitos, porque é, as medidas de são importantes para a gente frear o crescimento da, da doença. Mas nós tivemos também, na, na, ontem, é, quando o governador apresentou as medidas recetivas em favor da vida, é, nós temos a presença do ministério público a doutora Luciana tem feito um grande trabalho é, nessas ações é, são apoiadores do decreto ajudaram na construção do decreto também nós temos o apoio do Tribunal de Contas do Estado na pessoa do conselheiro Rodrigo Chamon, que tem feito um grande trabalho principalmente na fiscalização é, da questão das vacinas Ele tem feito uma fiscalização forte tem feito um grande trabalho nessa área estará hoje tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, é, participando da reunião com os prefeitos. Nós temos apoio também do Judiciário tiveram ontem participando com o governo também no anúncio das medidas. Então, a gente acredita que nós teremos o apoio de todos os prefeitos. Casos isolados serão tratados de forma isolada, né? mas o prefeito tem que é, é, organizar o seu trabalho com base nesse decreto, né? Ou bem rapidinho, prefe...
2: possa... eh, secretário, bem, bem rapidinho. Tratados como? Eh, só a conclusão da minha pergunta. Tratados de que maneira? Na seara jurídica, o governo corrige ação judicial atuar... para fazer valer o decreto?
3: Isso, o Ministério Público vai atuar nessas cidades que não cumpriram o decreto. O que o prefeito pode fazer, ele pode fazer, é aumentar as restrições do decreto. É apertar mais. Ele não pode, ele não, pode é, é, ele não pode, na sua cidade, falar que ele vai abrir o comércio. Isso ele vai estar indo de encontro à legislação.
4: Né? Ô, 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 encontro secretário, à... até para esclarecer essa questão melhor, por favor. É, em caso de desrespeito das normas desse decreto do governo do Estado, que a prefeitura desrespeitar, qual é o entendimento da Procuradoria Geral do, do Estado, que é a assessoria jurídica do governo do Estado, ele entende, nesse, ou seja, eu queria que isso explicasse: a que sanções o um prefeito estaria sujeito se eventualmente descumprisse essas normas é, do, que foram, é, são previstas no decreto, que estão presentes no decreto do governo do Estado? São então, sujeitos a quê, por exemplo? Qual é o entendimento do governo é, do Estado?
3: Olha só, a decisão do STF foi clara, né? É, com relação à autonomia dos municípios, do Estado e do governo federal. É, os municípios podem editar regras de restrição, né? mas não mais brancas do que as do Estado. Ele pode, ele pode declarar o lockdown na cidade dele, que é a medida mais restritiva ao decreto. É, agora, medidas que vão suavizar a sociedade, ele não pode. É, e o Ministério Público vai atuar no cumprimento é, desse decreto. Então, os municípios que estão falando que vão abrir o comércio, que vão, não vão atender é, o diário oficial, bom, o prefeito pode, pode sofrer sanções, pode ter um, um processo de improbidade. Né? Isso aí vai ser uma atuação forte que o promotor da cidade vai fazer e a gente tem sido é, em todo momento... É, trabalhando em conjunto com o Ministério Público, com a doutora Luciana e com todas as equipes de, de promotores do Estado, inclusive nas nossas reuniões com prefeitos promotores, têm participado. Têm participado, tem sido, né, eles já seguem lá as orientações e eles vão fazer cumprir a legislação. Então, eu acredito que nós teremos o apoio dos prefeitos porque nós precisamos, gente, que as pessoas tenham sensibilidade, o governador Casagrande está tendo, que as autoridades políticas do Estado apoiem o governo nessas medidas recetivas, porque são só 14 dias, nesses 14 dias nós vamos trabalhar para poder é, alterar os números, né? com o apoio da sociedade, eu não tenho dúvida de que nós vamos estar numa condição um pouco melhor do que estamos hoje. A situação de hoje é a situação crítica, né? os dados agora de meio-dia, 90,09% de ocupação do número de leitos, mesmo aumentando o número de leitos, nós saímos de é, de 724 para 6, 767 leitos, aumentamos só essa semana 43 leitos e ainda mantivemos é, os 90%. Né? Era 90% antes da, do anúncio dos novos leitos, que o governador anunciou. Ele anunciou, às e já, já ocupou os leitos. Então, assim, se nós não fizermos a nossa parte, se a sociedade não fizer a parte dela, o governo fazendo a sua parte, né, os municípios fazendo a fiscalização... Nés, nós fizemos esse conjunto, é, cada um fazendo a sua parte, eu, eu não tenho dúvida que nós vamos ter números melhores nos próximos dias. Né? O secretário Nézio falou um dia numa reunião, e aí eu falo para vocês, saí daquela reunião, é, imaginando, é, será que o Nézio está falando, o o tá falando é para nos assustar? O falou: o Brasil deve chegar nos próximos dias a 3 mil óbitos. E quando ele falou aquilo, nós estávamos chegando a 800 óbitos, 900 óbitos. Ontem foi quase 3.000, 2.700, né? Então, assim, os números estão crescentes. Tá, todo dia você abre né, o jornal, você vê o Jornal Nacional. É como é difícil assistir o Jornal Nacional quando abre aquilo ali, porque a gente vai torcendo para a média móvel cair. A gente fica olhando o Espírito Santo para aumentar o número de vacinas, ficar mais azul escuro. Né? o governador tem cobrado isso sempre ao neve. nós temos que ampliar a vacinação né? mas na medida do possível da chegada das vacinas então é isso gente, é, é, eu não sei se eu consegui responder aí a pergunta é, mas nós teremos sim o apoio dos prefeitos, teremos, com certeza teremos
1: uhum. Secretário, a gente está no a gente está ao vivo no Facebook no Youtube, tem muitos comentários, um, pessoas batalhando nos comentários, como tem sido de praxe, né? muita gente contra a, o, o fechamento, como a Andréa Lucena, é, a Neidiana Martins, muita gente sendo contra o fechamento, a, a, às vezes achando que não vai resolver em 14 dias, mas também tem muita gente a favor, como a Zinha, Zago Sá, que, tá, que até a gente já citou alguma questão né, do hospital de campanha, muita gente falou sobre, já foi respondido aqui, gente, o vídeo fica disponível depois aqui também, né, que não, a gente não fazer o o secretário se repetir, para não nos repetirmos, aproveitarmos melhor o, o, o nosso tempo. E a gente falando, né que a, a questão que a gente estava falando antes, que é, é um pouco de responsabilidade de todo mundo a situação, como, como a Beatriz falou mais cedo também, uma coisa de desrespeito ao próximo, a gente viu a situação em Manaus como ficou depois do fim de ano, foi todo mundo para a rua, e, então eu espero que não cheguemos a, a, a este ponto aqui, mas eu acho que agora só queria fazer os comentários, mas ler um pouquinho dos comentários de quem está de quem acompanhando a gente mas acho que a Bia pode seguir para a próxima pergunta agora.
0: Secretário, queria falar um pouco da, da área econômica. né? É, muita gente né, vem sofrendo desde março do ano passado, mesmo quando ainda estava funcionando, acaba que a pandemia ela, ela traz reflexos, do bem que mais para o finalzinho do ano, veio até o auxílio emergencial com parte do governo federal, que ajudou a movimentar um pouco mais o comércio algumas atividades, mas agora, novamente, inevitavelmente, com essa paralisação de 14 dias, o comércio e outros segmentos que vão precisar paralisar vão ter prejuízos. É, o governo sabe disso também está ciente. O governador falou isso ontem na, na, na coletiva. É, o primeiro momento, sem dúvida alguma, é pensar na vida das pessoas e, e esse é o caminho. Mas também a gente não pode esquecer de ajudar, né, saber como auxiliar as empresas, os pequenos empreendedores, as pessoas que têm tá, um trabalho informal, de que forma que o governo do Estado está olhando para isso? O governador anunciou ontem que vão vir medidas relacionadas a uma ajuda para vários segmentos. Do que, do que se trata essa ajuda? Como que as pessoas podem esperar ser amparadas de alguma forma pelo Estado?
3: Olha só, Beatriz, o governador determinou, desde o início da discussão é, do decreto né, de recessão, quando a gente começou a ter é, o aumento do número de, de casos e de ocupação de leitos, o governador determinou que nós fizéssemos uma equipe, né, inclusive o pessoal está trabalhando aqui ao meu lado, aqui na Secretaria de Governo, é, que fizesse um levantamento daquilo que o Estado poderia né? fazer de medidas positivas de atendimento às demandas é, dos empresários, às demandas da, da sociedade, da população mais carente, das pessoas que, né, que estão vulneráveis nesse período é, de pandemia. Nós estamos catalogando isso aqui, né? nós estamos tendo é, também é, de alguns segmentos que estão caminhando aqui para a Secretaria de Governo é, algumas sugestões, nós recebemos, por exemplo, aqui a sugestão da Fides da, da nossa Cris, mandou para cá é, algumas sugestões, nós estamos recebendo sugestões de diversos segmentos, e nós teremos amanhã pela manhã uma agenda com o governador, já para discutir essas, essas medidas, para que o governador possa anunciar isso, é, se Deus quiser, ainda essa semana, mais tardar no início da semana que vem, porque algumas questões podem depender de legislação. Então, a gente depende da análise da nossa procuradoria. Mas o governo vai... Mas essas medidas, medidas,
0: secretário, só te, desculpa te interromper, alguma dessas medidas pode ser necessário passar pela Assembleia Legislativa?
3: Pode sim, pode ter algumas medidas que há necessidade de alteração de legislação. O, pre, o presidente Eric Musso tem se colocado à disposição, participou ontem também, junto com o governador do anúncio do decreto, e ele, ontem mesmo, me ligou, -se, né, nos colocando, colocando a Assembleia à disposição, os deputados à disposição para a discussão é, daquilo que o Estado precisar nesse momento. É, ele se colocou à disposição para poder nos auxiliar, nos ajudar, e se houver projetos de emergência que ajuda que auxilia a sociedade, que auxiliem os empresários que eles estarão dispostos a ajudar nesse momento. Então, o governador deve anunciar aí nos próximos dias medidas que ajudam, que auxiliam as pessoas os empreendedores, e principalmente as pessoas que mais precisam, que essa é uma atenção que o governador quer O senhor
0: pode antecipar, é, só um, o um sete, Rafael, pode antecipar algumas dessas medidas? Aí.
3: Eu não posso adiantar, porque o governador é que vai anunciar essas medidas, a gente está ainda catalogando e discutindo com ele. Então, algumas delas, pelo condição.
0: que eu apurei, secretário, senhor, se quiser dar uma palhinha aqui, complementá-las, tem relação com, com linhas de crédito, relação também com é, extensão de prazo de pagamento de algum, alguns impostos, o senhor pode pelo menos assim dar essa deixa para quem está nos acompanhando, se vão vir algumas nessa linha?
3: Sim, eu posso, eu, isso eu posso falar é, é, pelo secretário Tiago Hoffmann e por toda a equipe lá do, do Tiago, da secretaria. Eles têm trabalhado muito esses dias, né? é um grupo de trabalho dentro dessas medidas. Lá a equipe do BANDES, a equipe da Secretaria é, de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento tem trabalhado para ter medidas nessa área, sim. Entendeu? Mas eu não tenho como adiantar porque esse é um trabalho... Que eles estão fazendo lá e acredito que a gente tenha essas informações já amanhã pela manhã o governo deve anunciar aí é claro que se depender de alguma legislação talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo mas o secretário Thiago coordena esse trabalho para nós
1: é, secretário, o senhor falou do que, né, com os deputados, está tudo rolou uma, uma conversa tudo. essa a luta política que a gente tem em curso no, no país hoje com dois lados bem definidos ali ela chegou a atrapalhar de alguma forma? O Celso, o senhor acha que pode chegar a atrapalhar de alguma forma o um sucesso? Até a pegação questão da população mesmo, o sucesso dessa quarentena aqui no Estado?
3: É, como, eu, como eu disse, o governador até, um é, vídeo que ele fez, no período de um protesto que teve aí no final de semana, é que as pessoas, nós vivemos um país democrático, né? Então as pessoas podem protestar se não concordar com uma, uma questão ou outra, né? nós não podemos ter casos como aconteceu no final de semana, né? casos que aconteceu no final de semana de agressão, de xingamento, de ir para a porta da, da mãe do governador para fazer xingamento. É, esse tipo de atitude é um tipo de atitude não democrática, né? é um tipo de atitude que, que fere os princípios. Né? Agora, é, as medidas que o governo tem é, trabalhado, medidas as medidas voltadas para a preservação é, da vida. As pessoas têm que entender isso. E o governo também vai, vai, vai é, ter medidas que podem dar pelo menos um, um fornozinho para essas pessoas que, nesse momento, estão sofrendo tanto. Nós temos segmentos que estão há um ano amargando prejuízo. Né? Vou dar um exemplo do segmento de eventos. Estão sofrendo demais da conta. um segmento que, que muitos quebraram, que não conseguiram, né? não conseguem manter né, alguns segmentos não tiveram renda alguma durante esse período, né, têm sofrido muito e tem a nossa sensibilidade. Os movimentos de, de né, de, as pessoas fazem protesto, movimento político, né, esse movimento político é forte, né, de apoio ao B é, é um é um movimento que às vezes é assim é um movimento ruim, né, é um é um movimento que espalha fake news, é um movimento é, de agressão, né, agora Dentro, dentro do processo democrático, a gente tem que aceitar, a pessoa não concordar com a medida ou outra. Né? É, a gente não consegue agradar a todos. Né? Eu falo que Jesus Cristo, que foi o mais perfeito que veio à Terra, não conseguiu agradar a todos. Né? Então, é, medidas recitivas que, que né, fecham o comércio, que trazem transtorno e prejuízo financeiro, vai desagradar mesmo, né? vai desagradar. Mas eu tenho certeza que, que é, será... É, para preservação das pessoas e que a gente é, possa daqui a pouco voltar ao comércio normal. Estamos na fase final, chegando, né? e
4: aí com o aumento do número de vacinas, daqui a pouco a gente volta à normalidade, se Deus quiser. Secretário, eu vou fazer uma pergunta agora, mas antes eu vou ler uma chamada muito forte no site do Globo, que vai ajudar a formulação da minha pergunta, que é a nossa realidade. É, o título é A Guerra para Controlar a covid Cientistas defendem lockdown já, contra a disparada da Covid. Mas novo ministro, ministro da Saúde, o né, novo ministro é contra. Falta de apoio federal enfraquece a medida. E é exatamente essa linha que eu queria passar para o senhor. É, uma medida como quarentena, é, ela não teria um alcance limitado. É, haja vista que nós não, não temos uma coordenação nacional de combate à Covid no país... Quer dizer, ou seja, medidas que dependem da, do, da União, do Governo Federal, não são adotadas. Quer dizer, é, essas medidas da quarentena, sem esse apoio, sem essa coordenação federal, sem essas medidas, as medidas de alcance nacional, não acabam por prejudicar é, o alcance e a eficácia de uma quarentena, por exemplo, estadual ou local?
3: Bem, é, o governador falou isso ontem, né? de que essa, essa organização nacional, né, essa coordenação é, da Covid é, por parte do governo federal, se ela estivesse sendo feita, a gente estaria numa situação um pouco mais favorável. Né? O governador falou isso muito bem ontem. É, agora, o Estado está fazendo a parte, parte, a parte dele, se você pegar, Leonel, desde o início, o governo ele montou uma matriz de risco e seguiu a matriz. A gente não saiu da matriz. Então, a gente tem uma regra, a gente tem uma organização. Então, nós viemos ao longo... Aí você vai pegar o um mapa, pega, desde o começo, você pega o um mapa verde, daqui a pouco marca, o mapa começa a amarelar, aí começa a ficar mais vermelho, aí volta novamente para o amarelo, volta para o verde, aí a gente... Se você pegar o um mapa de todo o percurso, você vai ver que nós tivemos os altos e baixos da pandemia do Espírito Santo regulados por uma matriz de risco. E essa matriz, ela é a nossa base para que a gente siga no enfrentamento do Covid. O que aconteceu nos últimos dias foi a gente chegar no risco extremo, mas que nós podemos voltar daqui a 14 dias para o estágio anterior que nós estávamos. Oh, só para vocês terem ideia, é, há, há duas semanas atrás, nós tínhamos um município do Espírito Santo, município de Batiba. Na verdade, na semana anterior, o município de Piúma, depois o município de Batiba, únicos no Risco E aí, de repente, o mapa ficou todo vermelho. E aí foi, como a Beatriz disse aí, eu talvez fui um pouco mais. É, não sei qual a palavra que eu uso, mas. É generoso. É, é, generoso, generoso. Com relação a essa é questão futil. da distração que nós tivemos. Né? Então, assim, agora, gente, é, o Estado está seguindo essa matriz. Ele apertou um pouco mais. E se houver necessidade, vai apertar mais, porque nós vamos preservar as vidas. É a, nossa, a nossa meta principal é não ter falta de leite, é não ter gente morrendo. Essa é a meta do governo, é a meta, é a meta zero é evitar que as pessoas morram. Essa é a meta. Se tiver que fechar para poder evitar uma morte, nós vamos ter que fechar. Então, essa é a meta principal do governo em todo momento.
2: Ainda Agora, mais, né, secretário?
3: Norma,
2: né? Quer? Apertar ainda mais fechar ainda mais, se for necessário. É, se houver
3: necessidade, se for necessário, se for necessário, não teremos outro, outro caminho. Né? Mas eu tenho... Aí, Vitor, assim, eu tenho conversado muito com as pessoas nos últimos dias ter participado das discussões do governador é, com esses segmentos, a gente vê um apoio muito forte das entidades representativas, um apoio da imprensa, a imprensa tem cumprido um papel muito importante nessa questão da pandemia, mostrando os números, mostrando a real situação que encontram os, os estados, que encontram o estado do Espírito Santo, que encontra os municípios, a imprensa tem cumprido um papel é de uma importância gigantesca é, nesse período, para que a população consiga enxergar o é, um momento em cada momento que nós estamos vivendo. Então, 14 dias é uma quarentena de 14 dias, né, com medidas mais restritivas. Então, apertou um pouco mais, a matriz apertou um pouco mais. É, então, se a gente aliviar é, a pressão da taxa de ocupação de leitos... A gente vai aliviar. Aumentou a pressão, começou a ter um maior número de mortes, a gente está tendo dificuldade para atendimento da UTI, na UTI, aí não tem outra, outra forma. Não tem outra forma. Tem que fazer o que é certo. O governo tem feito em todo momento o que é certo.
2: Secretário, falando em fazer o que é certo, é, veja bem, para além é, de teorias conspiratórias, negacionismo, cloroquina, cloroquina, placebos nós sabemos ah, que só existem duas medidas concretas para se combater a pandemia do novo coronavírus uma é o isolamento social medidas de isolamento distanciamento social a outra é vacinação e é prática o senhor até mencionou é praticamente uma gangorra né é, quanto mais aumentar a vacinação quanto mais aumentar a vacinação mais vai diminuir é, o ritmo de contágio consequentemente a pressão sobre o sistema de saúde né, e, consequentemente, vamos poder também né, reduzir as medidas de restrições né, ao comércio, etc. Como é que está isso, exatamente, a questão da vacinação, então, ah, secretário? Nessa madrugada, por exemplo, o senhor mencionou que ah, 84 mil doses da Coronavac chegaram ao Espírito Santo, mas é uma quantidade ainda muito pequena, tanto é que o governo está indo atrás, o governador mesmo sempre fala que o Estado quer comprar... É, é, vacinas por conta própria, né, para acelerar o ritmo de vacinação no Espírito Santo, como é que tá? a gente pode ter alguma esperança de aquisição, alguma esperança real de que o Estado vai conseguir adquirir vacinas por conta própria?
3: É, como eu disse, daqui a, daqui a um pouquinho, aqui, 15 minutos, eu estar reunido com os prefeitos, é, para que eles consigam avançar na vacinação, o Estado disponibiliza a as vacinas que chegam, nós chegamos, chegaram nessa madrugada 84.600 doses, que já estão sendo distribuídas aos municípios. É, mas o governo, eu só testemunhei disso, disponibilizou recursos orçamentários financeiros para a compra de vacinas. O que nós estamos é, tendo agora é uma busca do mundo por vacinas, e o próprio governo federal está tendo dificuldade para comprar vacina. Mas o governo do estado é, né, já disponibilizou recursos, mas não tem oferta de vacina hoje é, no mercado. Né? Então se houver condição de comprar e houver laboratórios fornecendo vacina, o estado irá comprar. Tem recursos financeiros e orçamentários já
0: alocados para essa aquisição. Como tem os valores, como que o senhor tratador... falar, secretário, que serão destinados é. para vacinação? Tem os valores já reservados? Me... É... É, não,
3: é assim, no, é, eu não posso falar valores, mas aquilo que houver necessidade para vacinar os capixabos, o Estado hoje possui recursos. O Estado está organizado, o Estado tem recursos financeiros, o Estado é nota A em gestão fiscal. Então, para salvar a população, nós, nós paramos para comprar vacinas. Se tiver necessidade de parar alguma coisa para comprar vacina, nós vamos parar. Ou seja, secretário, o Estado recursos... Hoje tá
2: recursos há, o que não há são fornecedores. Há recursos uh, reservados para isso, mas não há fornecedores e, portanto, não há esperança? Podemos dizer que, neste momento, é, não há verdade, esperança assim, de comprar vacina. É,
3: se houver fornecedor, houver fornecedor, o Estado irá comprar Hoje, não tem fornecedor. O próprio governo federal tem anunciado um número de vacinas e não tem cumprido, porque eles também estão com dificuldade de comprar. Né? É, então, assim, a gente é, hoje está dependente das vacinas que vêm do governo federal. É o, é, o, né, é, é o que nós temos hoje. Né? Então, o que nós temos que fazer é essas 84 mil doses que chegar, que é pouca, mas que elas, elas sejam né, aplicadas o mais rápido possível, que é esse pedido que nós vamos fazer também hoje aos prefeitos. Que eles façam lá a vacinação. O Espírito Santo é muito, é muito bom de vacinação, né? os dados nossos de vacinação é, de outras doenças, nós temos sempre um estado entre os primeiros e entre a taxa maior de vacinação, né? então tendo vacina disponível para comprar ou disponível via governo federal, é, o governo fará é, a logística e a entrega aos municípios e auxílio aos municípios para a aplicação
0: dessas vacinas. Secretário, indo para a última pergunta aqui, uma pergunta mais de questão prática mesmo, relacionada ao decreto, que foi a dúvida de um leitor que, que mandou para mim, mas que também imagino que possa ser de, de vários outros internautas que nos acompanham. Ele pergunta, é, ele achou que não ficou tão clara a questão das faxineiras, das diaristas e das, do, das domésticas. É, ele diz que a, a regra oficial refere-se às pessoas que trabalham em condomínios verticais e horizontais, levando a crer, por exemplo, que os apartamentos estão excluídos, ou seja, se esse, esse trabalho vai ser ou não vai ser permitido. Então, se o senhor puder esclarecer o que pode e o que não pode né, na pandemia em relação à prestação de serviço desse, dessas profissionais. Desses profissionais é. também, né, vai que temos algum, vou, algum rapaz também participando, fazendo, embora as mulheres sejam em sua maioria nessa, nessa profissão.
3: Beatriz, eu vou te fazer, uma, eu vou te fazer a, res, a resposta do seu questionamento. O governador está me ligando aqui,
2: tá? Porque já está dando minha hora para falar com os prefeitos. Só Não responde
0: e a gente te entrar. libera, com o governador.
2: <risos> põe ele na linha aí, ou então põe ele na linha para Também, vai pergunta. ser
0: muito bem-vindo.
3: Ele, ó, deu muitas respostas, né? A todos, né? A vocês aí da imprensa. Mas o trabalho que é o um trabalho interno, ele está sendo permitido, tá? É, o decreto, ele diz que aqueles trabalhos que são internos, são dentro da, das moradias, ou que são internos. É, dentro de escritórios, eles podem manter, mantendo a segurança sanitária, mas esses trabalhos que são internos não, estão sendo, não foram proibidos. Como, Beatriz, é importante eu, eu falar, hoje o, o Coronel Cerqueira até fez uma fala muito importante no nosso, no nosso centro de comando e controle, que é o que? Está proibido abrir a porta do comércio, mas o trabalho interno de organização de estoque, de vendas pelo e-commerce, isso não está proibido. Né? Nós não podemos abrir a porta, ou atender na porta, né? isso não pode. Mas o trabalho interno, a organização da loja, a organização do estoque, a venda pelo e-commerce, isso é permitido. Isso é permitido. Então, a entrega por delivery é permitido, né? então esse trabalho interno ele não,
1: não foi proibido gente, acho que é isso, chegamos ao fim de mais um, um papo de colunista nosso aqui, queria agradecer mais uma vez o secretário de governo Gilson Daniel para atender a nossa disponibilidade, o governador ligando aí para ele, já mandando a mensagem no zap, cadê você aqui na reunião, secretário?
3: A é, eu tá sou exonerado, fácil. eu vou pedir primeiro na
1: Gazeta. É. <risos> e, então, e tem muitas perguntas que chegaram aqui, que a gente já respondeu ao longo do, do papo, perguntas de, de, de praias, de de manifestações, de comércio, de, enfim, tem muita Secretaria coisa. de campanha. Um... de campanha, exatamente, de aumento de leitos, isso tudo respondeu durante o papo, quase uma hora de papo aqui, e o vídeo, como eu falei, ele fica disponível aqui no YouTube, aqui no Facebook de A Gazeta depois, e claro, também é transformado em um podcast, que você pode ouvir no Spotify, em sua plataforma de, de áudio preferida. Mais uma vez, obrigado, secretário, obrigado aos colegas solunistas. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta e, se possível, fique em casa, respeitemos a quarentena, que cuidemos dos nossos e dos, dos próximos também. E que isso tudo, espero que passe em breve, pelo menos dê um respiro para nós todos, para a sociedade capixaba. Um abraço, gente. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, colegas. Até semana que vem. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em hz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley e Sil, Sonoplastia Leandro Rodrigues, edição Gabriela Martins e Vanessa Escardo, edição executiva Abdo Filho, direção geral Elaine Silva.
0: Papo de colunista.